0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Hallo liebe Salzburg24-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist heute der 17. Dezember, es ist genau eine Woche vor Heiligabend und ich sitze jetzt gerade in einem wunderschönen Haus in Seekirchen in der Küche und da blinzelt die Sonne durchs Fenster rein und neben mir sitzt der Gustel Der Gustl ist 73 Jahre alt, bald 74, und er spielt und singt leidenschaftlich gern, und das vor allen Dingen in den Seniorenheimen in Salzburg. Der Gustel hat uns heute eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte zu erzählen, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Gustel, bitte.
0: Ja, das war ein Weihnachtswunsch von einem alten Mann. Im Seniorenwohnheim Eugendorf habe ich zur Adventszeit eine Singstunde gemacht. Wer kennt Adventlieder oder Weihnachtslieder oder Lieder, die ihr zu Hause während der Adventzeit gesungen habt? Dann denken die Bewohner nach und nach und es meldet sich der eine oder der andere. O Tannenbaum, süßer die Glocken die klingen und viele andere mehr. Manche können sich gar nicht mehr daran erinnern, was sie zu Hause gesungen haben. Ich singe dann eher Lieder, die fast niemand kennt. Alte Adventlieder. So vergeht die Zeit bei schöner, gemütlicher Atmosphäre. Es war genau eine Woche vor Weihnachten, so wie heute. Da meldete sich ein alter Mann. Josef hieß er ja. Er war in diesem Jahr 97 Jahre alt geworden und ist seit ca. 20 Jahren ganz blind. Er hat immer gerne mitgesungen und wünschte sich das Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Plötzlich riefen einige Bewohnerinnen, »Das geht nicht, dieses Lied wird nur am Heiligen Abend gesungen.« Ich beruhigte die Gemüter ein wenig und sagte, »Josef, kein Problem, ich singe zum Schluss dieses wunderschöne Lied für dich. Wer da bleiben möchte, kann auch gerne mitsingen.« Als letztes Lied sang ich dann »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Es war ganz ruhig, niemand ist gegangen, einige sangen leise dazu, es war wie ein Gebet. Am Schluss weinte der alte Mann so sehr, seine Tränen tropften auf seine Jacke und Hose. Mir kamen auch die Tränen, als er dann sagte, Gustl, du hast mir eine so große Freude gemacht. Ich ging zu seinem Sessel und legte meine Hand an seine Schulter. Gerne, Josef, gerne, habe ich das gemacht. Zwei Tage vor Weihnachten ist er für immer eingeschlafen. Er hätte das Lied am heiligen Abend nicht mehr hören können. Das war für mich ein großer Wegruf, so etwas immer zu machen, nach den Gefühlen, die man hat, sollte man immer gleich handeln. Nicht aus aufschieben, sondern wirklich machen oder tun.
1: Das ist das, was du daraus mitnimmst, oder? Aus der Geschichte, die du jetzt erlebt hast.
0: Ganz genau, mhm. ja, ganz genau. Also mhm. ich, ich, bin, ich versuche immer wieder diese... Wünsche eigentlich sofort zu erfüllen, wenn ich das Lied kann und so weiter.
1: Haben denn die, die Senioren, wenn du dort bist, haben die viele Wünsche, wenn du kommst? Ja, an dich? ja, ja.
0: Die haben, interessant ist so, dass viele vom Krieg nur erzählen und dann gibt es ein Lied, das heißt der Fremdenlegionär. Da war ich auch in einem Heim und dort hatte ich, war ganz fertig mit dem Spielen, habe meine Gitarre zusammengepackt in den Koffer hinein und wollte gerade gehen, dann sagt ein alter Mann zu mir, Du, Gustl, kennst du dieses Lied? Wir haben das immer gesungen, also unter dem Krieg, in der Gefangenschaft. Und dann habe ich gesagt, ist das das Lied? Gefangen in maurischer Wüste? Ja, genau, das so ist es gegangen. Dann sage ich, warte, sagt der, sing wir das nächste Mal das Lied. Nein, sage ich, das singen wir jetzt gleich. Ich habe die Kopf, den Koffer aufgemacht, wo die Gitarre drin ist. Und dann habe ich dieses Lied gesungen. Eine Woche später ist er auch gestorben, der Mann. Mhm. Also der hätte dieses Monat nicht mehr, mhm. äh, er hätte es nicht mehr erlebt. Und so gibt es so viele Geschichten und Erlebnisse. Naja, das würde wahrscheinlich den Raum entspringen mhm. da.
1: Aber du hast mir zuerst erzählt, also du hast ähm, insgesamt so an die 120 Auftritte im Jahr. Jetzt waren es schon gut gutes 70. Ich, Jahr, trotz ja, Corona. Genau. Du spielst ja nicht nur in den Seniorenheimen, aber auch. Und was bewegt dich eigentlich? Was treibt dich an, dass du, dass du dort oh. so die Oldenleit gehst und spürst Bewe und singst? Ja, genau. Ja.
0: Bewegen tut mir an, also, Ich habe gesehen, dass die alten Menschen, viele bekommen überhaupt keine Besuche mehr. Und wenn ich dort bin, dann sitzen sie schon um mich herüben. mir wollte eine direkt auf meinen Schoß auf sitzen. <lacht> also, da muss er die Gitarre haben. Und, und so ist er das <lacht> Immer ein bisschen lustiger auch, es ist auch ja wie, wie in einem Cabaret, es das sogar sehr lustig, wenn die Leute dann sagen, ja, dieses Lied kenne ich nicht. Und wenn ich dann beginne zu singen, auf einmal in ihrem hintersten Stübchen kommt das Lied wieder raus und die können dann den Text und ich singe dann zwei Strophen, drei Strophen mit, ganz perfekt. Natürlich gibt es auch andere Fälle, die was halt nicht mehr singen können, aber die hören einfach dann nur zu und ihr Herz ist einfach offen worden. Das glaube ich, das kann man so wirklich verspüren. Und meins auch. Und darum mache ich das. Ich mache das so gern und ich denke, ich hoffe, ich kann das nur einige Jahre so fortsetzen, diese Liebe zu diesen alten Menschen. Und so ist man einfach dabei, um, um Freude zu geben. Nicht nur jetzt zu Weihnachten, weil manche Heimleiter sagen, ja, zu wenig, da kommen aus anderen Sparten auch der Kindergarten und Diejenigen und diejenigen kommen, aber das ganze Jahr sieht man niemand. Aber das ist mhm. Schöne, ich komme eigentlich regelmäßig. Ich habe schon für nächstes Jahr schon wieder an die 80 fixe Termine in den verschiedenen Heimen. Mhm. Ich kann mich kaum mehr erwehren. Es
1: mhm. war heuer ja ganz ein besonderes Jahr, natürlich ja, durch Corona. Wie hat es dich in deinem Tun beeinflusst und, und wie funktioniert es dann überhaupt, wenn du in die Seniorenheime gehst?
0: Ja, das ist interessant. Also manche Heime sind sehr streng. Ich war gestern zum Beispiel in Neumarkt mit meiner Frau. Wir haben praktisch diese Untersuchung mitmachen müssen, diese Corona-Untersuchung mit dem Stabel durch die Nase. Ja. Hat alles gepasst. Und dann sind die Leute gekommen und haben dann gesagt, das war wieder so schön, das war wieder so schön, wenn wenn die alten Lieder erklingen. Und in einer Woche machen wir dort Weihnachtsfeier, also mhm. einen Tag vorher, am 23. Ja. machen die eine schöne Weihnachtsfeier, und da singe ich sehr viele alte Lieder, die viele gar nicht mehr kennen, aber die was vom Text ja so sinnvoll sind und große Freude bringen, mhm. immer.
1: Ich habe dich zuerst gefragt, was dir denn so antreibt, dass du in die Seniorenheime singst, und du hast gesagt, dein Ziel ist es, oder deine Intention ist es, eigentlich die Herzen zu berühren. Genau. Ähm, du hast nachher gesagt, es berührt auch dich, ja. wenn dir das gelingt. Ja. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, inwiefern berührt dich das? Was berührt dich da?
0: Ja, es berührt mich einfach deswegen, weil ich merke, dass die Liebe in vielen Heimen fehlt. Es gibt einige ganz ausgezeichnete Pfleger und Pflegerinnen, die wirklich das Herz am richtigen Fleck haben, aber leider auch andere Menschen, wie es es gibt, die einfach nur praktisch die, die Arbeitszeit verrichten. In einem Heim habe ich mal gesehen, dem Mann rinnt die Nasen und rinnt die Nasen und tropft in sein Kaffee rein und niemand putzt ihm die Nase. Und dann habe ich mal gefragt, wieso siehst du das nicht? Dann sagt er, das geht mich nichts an. Und das tut mir gewaltig weh. Und so möchte ich praktisch auf meinem Weg, wie ich das mache, einfach den, mein Herz öffnen für diese Menschen, dass sie sehen können, hoppla, es gibt nur jemand jemanden, der mich anhört. Ich habe ein schönes Erlebnis gehabt. Also ich war in Amerika drüben und habe jeden Tag am Abend haben die fremden Leute eingeladen, dass sie praktisch Salzburger Musik oder alte, alte Lieder von Österreich singen. Die waren ganz begeistert. Und einer davon hat gesagt, du, auf meinem Begräbnis musst du spielen. Und ich bezahle dir den Flug und alles. Und, das ist und als es dann wirklich soweit war, das ist... Drei Jahre später gewesen ist er gestorben. Und dann habe ich die Lieder mit äh, aufgenommen auf YouTube und sie haben es dort am Begräbnis abgespielt. Und das war für mich auch ein, auch ein so schönes Erlebnis, wie praktisch am Sterbebett. Ich, ich habe zu Hause gesungen und am Sterbebett hat ihm seine Frau das, sein iPad hingehalten und hat gesehen, wie ich gespielt habe und gesungen habe. Und das sind so also Erlebnisse. Die bringen sich einfach ein und das ist für mich einfach eins von den schönsten Dingen, die, was man erleben kann. Also, da möchte ich vielleicht aus der Kindheit was erzählen.
1: Ja, bitte.
0: Meine Großmutter, die hat es geliebt, wenn ich gesungen habe. Mhm. Und die hat zu mir immer gesagt, Gustl, du musst mir das Lied singen, Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Da, schaut, da schaust du, gell? so ein Lied kennst du gar nicht. Gell? Nein. <lacht> das ist ein wunderschönes, altes Lied. Camilo ja. Felgen hat es gesungen früher, auch unter anderem. Und ich habe dieses Lied auch sehr geliebt, weil dann habe ich als Belohnung immer ein Stück Rolade bekommen mit, mit selbstgemachten Marillen drinnen, mhm. Marillenmarmelade. Oh, Oh, das, das war so fein. Und dann habe ich gesagt, Oma, und wenn ich es zweimal singe, bekomme ich zwei Stück. Wenn ich dreimal singe, kriegst du drei Stück. Und das, dann hast du auch die dreifache
1: Portion bekommen. Habe die dreifache
0: Portion bekommen, ja. Das war wirklich, das sind Erlebnisse, da war ich, glaube ich, Acht Jahre, neun Jahre alt oder was. Also mhm.
1: Wie feiert ihr denn da Weihnachten? Wird da auch gesungen am ja, Heiligen Abend ja, bei euch? Ja.
0: Das ist das Schöne. Also ein Enkel, eine Enkeltochter, die wird heuer 22, die spielt auch, die hat sich selber Gitarrenspielen beigebracht. Und ein Enkelkind, ein Bub, der ist 14, der spielt auch Gitarre. Mhm. Letztes Jahr haben wir gesungen, da nehmen einen Kachelofen gespielt. Das ist halt wirklich sehr schön. Und die Eltern dazu oder die anderen Geschwister und die anderen Kinder.
1: Dann gibst du deine Leidenschaft weiter. Und an die genau, Generationen. das lebt eigentlich weiter. Also. Mhm. Gustl, wenn du für das nächste Jahr einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass meine Frau die Gesundheit wieder ein bisschen mehr zurückkriegt und dass sie weiterhin mit so einer Freude das machen kann. Weil ich sehe, die, die Nachfrage ist so so stark an diesen, an diesen Singnachmittagen oder Liedernachmittagen, dass ich ja, vielleicht, dass ich jemand anderer das einmal miterleben kann oder... Mitmachen kann, dass er das auch macht. Also, jetzt würde er da auch meine Enkelkinder da schon ein bisschen sagen: Hoppla, singst du mit dem Opa mit, wir fahren einfach in Heim und dort singen wir. Und das ist halt, wenn das in die, in die Wurzeln drinnen liegen würde, das war für mich eins von den schönsten Sachen. Also, eins von den schönsten freudigen Erlebnissen ist, wenn du jemand anderen Freude machen kannst. Das ist für mich einfach, das ist mein Leben eigentlich.
1: Gustl, dann wünsche ich dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht
0: Aha. und
1: ich wünsche dir und deiner Familie jetzt schon mal ganz, ganz schöne Weihnachten und dass ihr alle gesund bleibt
0: Dankeschön und sage
1: vielen Dank für das wunderbare Gespräch mit dir.
0: Ja, gerne, das ist gerne geschehen. Dankeschön. Genauso wie die Sonne jetzt schon langsam untergeht da draußen, <lacht> ist auch unsere Sendezeit wahrscheinlich bald vorbei dann. Ja. Genau,
1: haben wir es gerade noch mit der Sonne geschafft.
0: Haben